0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Powerful Me. Heute bei mir zu Gast Georg Merkscher. Du kannst dich auf diese Folge ganz besonders freuen, denn Georg und ich haben zu bestimmten Themen unterschiedliche Ansichten und das ist großartig. Jeder von uns teilt seine Sicht auf die Welt und dadurch entsteht, denke ich, ein Riesenmehrwert für dich. Unterm Strich sind wir beide uns einig, Kümmere dich um den wichtigsten Menschen in deinem Leben, um dich. Wir sind zusammen tief in das Thema Opferbringen für ein erfüllteres Leben eingetaucht. Georg teilt mit uns seine Erkenntnisse darüber, wie wichtig es ist, Dinge zu opfern, um die Realität besser wahrzunehmen und das Fear of Missing Out, kurz genannt FOMO, zu überwinden. Wir sprechen auch über Social Media und den Auswirkungen auf unser Gehirn und unsere Stimmung. Außerdem begleiten wir Georg im Gespräch in mehrere persönliche Situationen, in denen er sich seinen Ängsten gestellt und für seine Überzeugungen eingetreten ist. Du wirst erfahren, wie er durch das Überwinden von Angst und Zweifel seine Beziehungen stärkt und seine Ziele erreicht. Georg spricht auch über die Bedeutung der Eigenverantwortung und wie diese uns die Macht gibt, positive Veränderungen in unserem Leben herbeizuführen. Wir werden inspiriert, uns bewusst zu machen, dass wir die Wahl haben, wie unser Leben aussehen soll. Also schnallt euch an und öffnet eure Herzen, denn in dieser Episode erwartet euch eine Fülle an Erkenntnissen, die euch dazu bringen wird, mutig Entscheidungen zu treffen und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Hallo und herzlich willkommen, lieber Georg, im Powerful-Me-Podcast.
1: Ja, hi, Juliana, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Georg, du bist Gründer und CEO von Real Talk. Ja, du bist auch Life coach Gemeinsam mit ganz vielen anderen tollen Persönlichkeiten inspirierst du Hunderte, ja vielleicht auch Tausende von Menschen. Und auch ganz interessant, du bist zwei Jahre deines Lebens nur mit einem Rucksack durch die ganze Welt marschiert, gereist, ohne Handy und ohne Laptop, Ja, was, was für viele vielleicht unvorstellbar ist. Und ja, Powerful Me, dieser Podcast, hat ja auch so diesen Beisatz, lebe dein Potenzial. Und ich glaube, mhm. das ist eine Mission, die wir beide gleich, gleichermaßen haben, sozusagen Menschen in ihr Potenzial zu führen, und wer mich kennt, weiß, Real Talk, ja, auf das stehe ich, ich liebe Real Talk. Das heißt, es war für mich klar, du musst auf jeden Fall in unseren Podcast kommen. Ich habe mhm. schon einiges gesagt über dich, aber es wäre ganz cool, wenn wir so reinstarten würden, wenn du mal sagst, okay, wer bist du, was machst du und vor allem, warum machst du das, was du machst?
1: Mhm. Falls ich irgendeine Frage vergiss, bitte... Äh sage ich mal, ah, die und die antwort hast du nicht gehabt.
0: Ich habe den überhaupt also keine Sorge.
1: Super. Also, ich bin der Georg und meine Reise hat eigentlich gestartet mit 14, wo ich eine Begegnung mit jemandem gehabt habe, der gesagt hat, Georg, du hast eine wichtige Aufgabe auf dieser Welt, wo ich als Sternzeichen Löwe mal gedacht habe, boah, geil, ich bin ganz besonders und das muss ich bis heute noch mitschleppen, dieses... Gefühl von, hey, ich bin besonders, aber ich bin nicht besser als andere, sondern ich bin besonders, aber jeder ist so besonders. Und dort habe ich dann wirklich viel Glück gehabt und viele Synchronizitäten sind bei mir passiert, wie zum Beispiel, dass ich einen Lehrer in der Schule gehabt habe, der eingekommen ist in die Klasse und gesagt hat, Männer, es gibt mehr als einfach nur Schule, Studieren, Arbeit und irgendwann stirbst du. Und ich bin zum Glück, habe ich immer dem gefolgt, so was mein Herz mir gesagt hat und habe weniger dem zugehört, was mein Sicherheitsverstand von mir wollte. Und deswegen bin ich auf dem Weg, wo ich bin. Und jetzt rückblickend kann ich auch echt sagen, ohne Selbstwertprobleme, dass ich echt für Erfolg schaffen habe dürfen, auch schon in jungen Jahren, weil ich bin ja erst 29, aber ich, ich telefoniere regelmäßig mit Armin Assinger oder ich habe die Nummer von Thomas Brezina. Ich bin in Kontakt mit dem Bundeskanzler gewesen. Also ich habe mit, mit echt ein paar so, zu tun gehabt. Aber nicht damit ich so zähl, wie arg das ist oder dass, damit ich mich so repräsentiere, sondern ich habe dadurch, dass ich meinem Herzen so gefolgt habe, glaube ich echt viel geschaffen. Und auf das bin ich wirklich stolz. Und beschreiben würde ich mir aber immer so mit Eigenschaften. Und das ist dass ich sehr authentisch und originell bin. Ich bin aber auch voll ungeduldig und emotional und manchmal zu temperamentvoll. Ich bin, ich habe einen Witz und einen, einen Humor, in dem das Leben nicht so ernst Deswegen lebe ich glaube ich, ziemlich gut. Und ein Riesending, was ich gerade beobachte, ist, dass wir die Welt so ernst nehmen. Wir nehmen alles so ernst und die Zeitungen und das Fernsehen will uns auch verkaufen, dass wir eigentlich Todesangst und Todesernst haben sollten. Da dahingehend bin ich nicht der Meinung, weil sterben tun man sowieso und wie ist das ja wie man sterben kann, das können wir noch immer aussuchen so. und ja so würde ich meine Sachen glaube ich, beschreiben. Jetzt gerade mein größtes Thema ist so, dass sie merkt, dass Mann eine Frau, aber Mann noch mehr eine Vision braucht. Also ohne Vision bist du ja, wie soll ich sagen, orientierungslos, auch in der Welt, wo wir jetzt gerade sind. Und das ist gerade so das Thema, was mir auch gerade am meisten beschäftigt, wo ich gerade dran bin und mir eine Vision Map gemacht habe und draufgekommen bin, wow, wie sehr lebe ich wirklich schon meine Vision, obwohl ich so erfolgreich bin. Na, ich lebe nicht so sehr die Vision, die ich mit 18 gehabt habe. Und ja, das ist mein Thema, meine Eigenschaften und ein kleiner Ausschnitt von meinem Weg,
0: ja, sehr cool. Und vor allem bei Vision denken ja so viele Menschen immer so diese berufliche äh, Vision. ja Aber was viele halt vergessen ist, na jeder Mensch braucht äh, Vision. Nicht nur die, die sie unbedingt äh, mit einem eigenen Business oder sonstigem selber verwirklichen wollen, sondern mhm. jeder Mensch braucht eine Vision für sein Leben, wie sie in den unterschiedlichsten Lebensbereichen ausschauen soll. Ist das, das ein bisschen, was du meinst auch gerade?
1: Ja, also ich glaube, dass es so Hauptthemen gibt und bei mir ist Beruf, Karriere immer Priorität Nummer eins gewesen. Das habe ich auch meiner Freundin am Anfang der Beziehung klargestellt. Jeder Mensch hat seine eigenen Prioritäten und die müssen irgendwo im Gewahrsein sein, weil sonst bist du eine äh, Windstange und immer wenn ein Wind kommt, dann fliegst du halt davon. Deswegen ist meine Vision sehr auf Beruf, Karriere, aber ich arbeite auch viel mit Menschen, die es ganz woanders haben. Priorität Familie ist zum Beispiel Nummer eins und dann haben die dort ihre Vision oder die sind viel mehr in Gesundheit und dann haben sie dort die Vision oder was sie der Gemeinschaft ähm, mitgeben wo in ihrer Gemeinschaft. Das kann jetzt eine kleine oder eine große Gemeinschaft sein, aber bei mhm. mir ist es wirklich Beruf, Karriere, dort habe ich meine Vision. Aber es ist meine Priorität Nummer eins.
0: Ja, und dann kommen wir zur zweiten Frage, weil du hast ja gesagt, ich soll dich erinnern. Mhm, mh. Also was tust du dann eigentlich den ganzen Tag und so?
1: Also es hat sich jetzt verändert. Die letzten fünf Jahre habe ich die Real-Talk-Events veranstalten dürfen. Da haben wir inspirierende Persönlichkeiten auf die Bühne gebracht. Wie ich schon vor erwähnt, den Breziner, Armin Assing, die Victoria Schnaderbeck, die Niki Schmidhofer. Also so die inspirierendsten Menschen so aus Österreich, die irgendwas Inspirierendes geschaffen haben. Und da war ich sehr, sehr im Eventmanagement tätig, also die ganze Zeit, wen organisieren wir, wie organisieren wir, wie machen wir die Bewerbung und wie machen wir es noch inspirierender, weil einer unserer Werte war Qualität und wir wollten immer die beste Qualität auf den Kopf bringen oder auf die Bühne, deswegen habe ich immer gesagt, wir müssen das super, super liefern und jetzt schaut es ein bisschen anders aus, weil ich ein bisschen zurückgestiegen bin operativ, weil wir mal einen neuen Geschäftsführer angestellt, der mehr für die Expansion zuständig ist, weil... Einer meiner Schwächen ist, aber wenn man es nicht glaubt, ist, dass ich sehr ängstlich und zweifelhaft. Deswegen denke ich ja nicht so groß. Das sieht man jetzt nicht so, weil die Dinge trotzdem auf die Straßen kommen. Aber die Leute sehen ja nicht, wie viele Dinge ich nicht geschaffen habe, die ich schon mal in meinem Kopf gehabt habe. Und deswegen ist es immer gut, wenn man seine Schwächen weiß und der zugibt. Weil ein Ding, was ich auf der Welt auch gerade beobachte, ist, die Leute überschätzen sie maßlos oder unterschätzen sie maßlos. Aber einer ist so in der Mitte irgendwie so... Uh, entweder überschätzt dich oder unterschätzt dich. Und dann wir gewusst, okay, das, da habe ich ein bisschen zu viel Zweifel und da fehlt mein Geschäftspartner auch. Und jetzt bin ich ganz viel in der Mitte zwischen Eventmanagement, Netzwerken und auch eins zu eins arbeiten mit Menschen. Also das ist fast mein Hauptding jetzt gerade. Ich habe zwei, drei Coachings pro Tag, eineinhalb Stunden, und das ist so, ja, das fließt jetzt die Arbeit so mit weil ich bin auch Organisatorisch nicht gut, deswegen muss ich immer Zeit einplanen am Tag, dass ich auch Freizeit habe, wo ich meine Computersachen mache.
0: Ja, das ist immer so, dass man das alles irgendwie unter einen Hut bringt. Gell? Ähm, das mhm. heißt, aber du bist sozusagen, kann man sagen, von dem großen, ja, von, den, von dem Inspirieren von vielen Menschen jetzt, also ich will nicht sagen zurückgegangen, sondern das rennt ja parallel, ja, aber jetzt auch eben wirklich zum Individuum. Individuum ins Eins zu Eins gegangen, weil du sagst, okay, da kann ich so viel bewirken, wenn ich Eins zu Eins arbeite?
1: Äh, nicht unbedingt, aber es, ist, es geht in die Richtung, es ist dahingehend gegangen, dass ich mich gefragt habe, hey, meine Vision, wie ich gestartet habe. Ich glaube, dass jeder Mensch so seine Vision irgendwo fühlt, aber es gibt so viele Schritte, dass du es auf ein Blatt Papier bringen kannst, dass du es vor dir hast. Ich glaube, da laufen so viele Menschen herum, die sagen, "Ma, ich will das, aber das ist so allgemein, dass du es das auch nicht irgendwie greifen kannst. Und meine Vision ist, die ich erst jetzt vor drei Wochen wirklich fertig ausarbeitet habe, noch zehn Jahren, ich habe es immer gefühlt und auch danach gehandelt, aber ich habe es nicht so griffbereit gehabt, ist, dass ich möchte mit meiner Arbeit und mit meinem Sein Menschen tief, das habe ich unterstrichen, bewegen und berühren. Also ja. ich möchte Menschen mit meiner Arbeit und mit meinem Sein tief berühren und bewegen. Und dann habe ich, hab ich Real Talk hergenommen und habe gesagt, wie sehr berühre Menschen wirklich tief? Und da habe ich gesagt, ich berühre sie tief mit, mit dem, was wir machen. Unsere Qualität, unser Produkt ist super, aber es passiert halt alle drei Monate nur und den Rest der Zeit am Tag organisiere ich was. Da bin ich ein Eventmanager. Und deswegen habe ich gesagt, na ich möchte mehr mit Menschen tiefer arbeiten. Und deswegen habe ich gesagt, dann kann ich nicht alle drei Monate warten, dass ein Event ist. Mhm. Und so habe ich den Entschluss gefasst, der echt schwierig war, weil ich fünf Jahre dieses Baby aufbaut, habe ich dann beschlossen, na, ich gehe eins zu eins, Workshops oder auch Keynotes, das mache ich ja nur immer, diese drei Dinge sind meine Zugpferde. Also ich habe mich jetzt nicht nur fokussiert und versteift auf eins zu eins, sondern ich gebe Workshops und diese drei Dinge erfüllen meine Vision, weil ich den ganzen Tag mit Menschen zu tun habe, und sie auf irgendeine Art und Weise tief berühre oder bewege. Das ist so
0: cool, weil wir haben da echt Parallelen, weil ich sage das einmal Menschen ähm, bewegen und berühren. Und vor allem mhm. auch immer diese unterschiedlichen, ähm, ja, sage ich mal, Anknüpfungspunkte, wie eins zu eins Workshops oder mal auf die Bühne. Und mhm. ich finde ja, dass das, das auch diesen, diesen Job auch so schön macht und so abwechslungsreich. Ich kann mir vorstellen, bei dir ist das auch so, aber verrats mir dann. Aber bei mir ist es auf jeden Fall so: Ich liebe diese Abwechslung. Mhm. Wenn ich nur den ganzen Tag irgendwo sitze und eins zu eins coache oder so, ich liebe es. Aber für mich ist das das, das Coole einfach diese Abwechslung im Job und dann kann mhm. ich mehr Energie überall reinbringen. Ist das bei dir so ähnlich?
1: Ja, ich habe das Gleiche. Ich bin ein im Human Design manifestierender Generator und das ist der ist bekannt für, der muss viel verschiedene Dinge machen. Und das ist auch bei mir so. Das, das ist aber mein ganzes Leben so gewesen, dass ich verschiedene Interessen gehabt habe. Und es müssen viele verschiedene Dinge sein, sonst wird mir fad. Und dadurch, das ist auch so gut, dass du das warst weil viele Leute tun dann, nein, nah, das ist eine Schwäche von mir. und ich, Aber wie ich diese Schwäche akzeptiert habe, habe ich gemerkt, nein, nah, das ist gar keine Schwäche, sondern das ist eine Stärke. Und es ist voll schön zum sehen gewesen, dann irgendwann einmal... Wow, ich habe immer gedacht, na, du solltest eigentlich, die fokussieren auf eins und, und die ganzen Ratgeber sagen, Fokus auf eins und, und, und ein Ding und Nische. Und irgendwann haben wir gedacht, oh, das fühlt sich aber nicht richtig an. Und jetzt kann ich es aber benennen. Das ist gut, dass ich so verschieden bin, dass ich eins zu eins Workshops oder Keynotes hab, weil sonst wird man fad werden und das wird die Qualität von mir dann mindern. Genau. Und das zu wissen, ist voll kraftvoll.
0: Mhm, richtig cool. Bei mir war das so, ich habe mir irgendwann gedacht, den Job, den ich haben möchte in der Abwechslung, den gibt es nicht im angestellten äh, Verhältnis. Mhm. Das heißt, ich muss man selber bauen. Und mhm. auch, man kann sich den Job wirklich selber so bauen, wie man ihn haben will. Das ist möglich. Und ich bin überzeugt, dass das für jeden möglich ist, wenn man das mhm. wirklich will. Mhm.
1: Und hast du es jetzt geschafft, da gefühlt? Also kannst du von deinem Leben und bist du glücklich damit und so?
0: Ja. Kann ich sagen. Natürlich, du hast ja vorhin gesagt, sehr großer Fokus ist bei dir auf, auf, um, auf Beruf auf Karriere.
1: Ja. Yeah.
0: Mir ist es so, auch ein sehr großer Fokus. Aber ich bin so dieser Meinung, ähm, man kann einfach ein Und-Leben haben. Ich bin Mutter, ich bin yeah. einfach Mutter. Ja, meine Jungs mm. sind mittlerweile schon 14 und 17.
1: Ich wow. schon so jung Mutter. aus.
0: Ja, danke. Das ist oh. der Lifestyle. Ja, ja,
1: yeah, ja. Yeah, yeah. <lacht> Die Aber Leute sind zu dir Coaching kommen, dann schauen sie auch so jung aus wie du.
0: <lacht> ich glaube, das ist einfach das, wo, wenn man sagt, okay, man, man baut sich sein Leben, man erschafft sich sein Leben, so wie man es haben will. Das ist natürlich, war natürlich ein, ein langer Weg und ich bin nur lange nicht am yeah. Ziel. Und vor allem, wie du sagst, da sind jede Menge Schwächen auch da. Und zu denen muss man auf jeden Fall stehen. Im Gegenteil, das sind ja genau das, das was dann was ausmacht. Aber ich finde einfach, mhm. Es ist auch möglich. Ich habe nicht gesagt, dass es leicht ist, aber es ist auch möglich, dass man Familie und Beruf und Fitness, Gesundheit unter einen Hut bringt, wenn man es wirklich will.
1: Mhm, und, halt,
0: ähm, was glaube ich heutzutage viele Frauen halt irgendwie in dieser Challenge. Also Väter genauso, ja, aber vor allem die Mütter, die halt meistens ja da haben oder Teilzeit oder sonstiges sind bei den Kindern. Diese, diese Challenge haben oder diesen Rollenkonflikt auch. Mhm. Und ja, es ist auf jeden Fall möglich, bin ich überzeugt davon.
1: Ja, witzig, ich finde nämlich nicht. okay Aber es ist geil, also, dass man das lass so... Uns
0: so mal, lass uns da mal, mal gerne einigen, weil wir haben ja gesagt, schauen wir, wo wir hinkommen.
1: <lacht> ja, ich glaube, dass du dass du Dinge opfern musst, dass dieses Ungesellschaft uns verkauft wird, aber viel mehr Stress produziert als dass es wirklich gut ist. Weil ich habe Leute bei mir, die sagen, hey, ich will das, das, das machen und ich sehe auf Instagram, wie, die, wie andere Mütter das schaffen. Und ich sage, Alter, du weißt nichts, wenn du jemanden auf Instagram erst folgst. Aber es wird uns so verkauft, auch mit diesem Gleichberechtigung. Die, die Frau zum Beispiel muss jetzt Mutter sein und einen Beruf haben, wie der, wie der, wie der Mann und gleich viel verdienen. Und es ist so, Alter, aber merkt ihr, dass ein Kind eigentlich No ärger wie ein Zehn-Stunden-Job ist und dass sie beides machen muss. Und das produziert so viel Stress, auch bei Männern. Das, das wird ja alles so vermischt gerade, dass jeder trotzdem, er hat Freundschaften, dann, muss, aber es geht sie mathematisch ja gar nicht aus. Es ist, du musst immer irgendwas opfern in meinen Augen. Manchmal geht es nicht aus, dass man Sport macht. Manchmal, oder du opferst Freunde, weil du kannst nicht alle deine Freunde mal sehen. Aber mathematisch finde ich, wenn du einen Beruf hast, einen Mann hast, Kinder hast, ein Hobby hast und Freund hast, geht es mathematisch ja gar nicht aus. Und ich finde, das zu akzeptieren und zu sagen, wo liegt mein Hauptfokus, trifft, da triffst du leichter Entscheidungen, dass du deine Dinge dann machst. Weil dieses Un produziert in mir und auch bei anderen Menschen, wo ich jetzt festgestellt habe, eher Stress, weil sie weil sie versuchen, das richtige Zeitmanagement zu finden. Okay, nein, ich muss das das, 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 das machen. Und irgendwann kriege ich mit, Alter, die leben ja gar nicht mehr. Die, die laufen ja nur von einem Zeitmanagementblock zum anderen. Aber dass das, das zwei Stunden Muße gibt und dann triffst du halt nicht deinen Freund oder machst nicht Sport oder sagst du mal irgendeine Veranstaltung ab oder beruflich oder so, das gibt's dann gar nicht, weil du wirst alles eintakten. Und dann gibt es diesen geilen Satz, Alter, mein Tag mein, mein hat nur 24 Stunden. Ja, aber du machst auch den Augen Stress. Deswegen, das, was du gesagt hast, kann ich nicht unterschreiben. Und ich ja, sage, man muss Dinge opfern.
0: Ja. Und das finde ich jetzt richtig cool, dass das jetzt so unsere zwei Ansichten so ähm, aufploppen, weil da können wir ja einige und ein bisschen tiefer mhm. gehen. Und ich gebe dazu 100% recht. Ja. Okay. Aber erstens einmal, weil auf Insta sieht man immer noch Ausschnitte. Und das ist einfach wirklich dieses. Jeder sagt das beste Leben, jeder sagt die besten Momente. Du siehst nicht die Struggles dahinter. Du hast mir ja gefragt, wie ist es jetzt bei dir, ja? Und ich sage mhm. jetzt kann ich sagen, ich habe das echt für mich cool hingekriegt. Und ich habe gesagt, wenn man es will, weil es für mhm. mich einfach. Ähm, ich bin auch so ein Typ, der einfach wirklich was bewegen will und weiß für mich kein entweder oder sein muss. Das Ding ist aber, wenn man jetzt 14 Jahre zurücktrat, das ist ja nicht immer alles gleichzeitig gegangen, sondern es mhm. war genau dieser Weg, den du gesagt hast, okay, was ist jetzt wichtig? Was ist jetzt der Fokus? Und Step by Step by Step hat man sich das aufgebaut. Wenn ich jetzt bei mir nochmal zurückgehe, ähm, ich war früher total unfit, viel Selbstzweifel gehabt, ähm, mhm alle anderen funktioniert, wollte es jeden anderen recht machen und war so richtig in diesem Funktionsrat drinnen. Im Hamsterrat auch da sage ich jetzt einmal, Familie, wenn man sagt, ähm, wenn man mich damals gefragt hat, Juliana, bist du glücklich? Hätte ich gesagt, ja, bin ich. Weil ich habe alles, was, was man sich so wünscht. Mein Mann, äh, meine Kinder, mein Haus und so. Ja, Nur... Mhm. Was bei mir dann einfach ähm, ein Migräneanfall, der mich dann sozusagen auf den Weg gebracht hat, dass ich gesehen habe, okay, es ist vielleicht doch nicht so, wie man das ähm, dacht, dass mir das ja, dass das so gut geht. Und das ist einfach mhm. das, was viele Frauen, wo viele Frauen vielleicht drinnen sind, in diesem Funktionieren für alle anderen. Ja. Yeah. Ich war dann Self-Leadership, ja. Step-by-Step, Step, dass man sich, und vielleicht sind wir uns da auch einig, dass man sich einmal seine Themen anschaut. Hey, was macht mich glücklich? Was macht mich nicht so glücklich? Wo mhm. geht es mir, mir nicht so gut? Was ist jetzt das Wichtigste? Und somit war es dann ein gewisser Bereich, ja, den man dann besser meistert. Und dann geht man das Nächste und das Nächste an. Und bei mir war es halt dann so, ähm, ich habe halt dann gewisse Routinen aufgebaut. Ich habe mich besser... Ähm, kennengelernt und so weiter und so ist es dann Step by Step gewachsen in den letzten 14 Jahren und das darf man mhm. halt nicht vergessen mhm. vor allem man muss es wollen
1: mhm. ja voll gebe da recht und ja. gleichzeitig sage ich aber auch wenn du alle Routinen hast du opferst trotzdem irgend, irgendwas. Also wir müssen der Realität, ich finde, dass das ist so ein bisschen eine Lüge, was auch gerade auf Instagram so dahergeistert, mit dem richtigen Zeitmanagement kannst du alles erreichen und dann, aber ich, ich, ich liebe es, wenn man so Dinge hinterfragt und ich habe das bei der Branche bei ganz vielen Dingen gemacht und eins, was ich für mich festgestellt habe, na es stimmt nicht, du opferst irgendwas, weil wenn du sagst, okay, du machst deine Routinen und, und, und triffst ja mit Freunden, dann kann sein, dass du beruflich trotzdem viel geopfert hast, was vielleicht gar nicht sichtbar ist und das tut uns ja nicht weh, wenn es nicht sichtbar ist, aber trotzdem hat man, wenn man sich für etwas entscheidet, entscheidet man sich gegen 100 andere Dinge. Wenn ich mich für meine Frau entscheide, dann entscheide ich mich gegen 100 andere Frauen. Wenn ich mich für den Beruf entscheide, entscheide ich mich gegen andere 100 Berufe, aber das geht ein bisschen ins ganze Detail. Wenn ich den Freund triff, dann entscheide ich mich gegen Sport gerade, entscheide ich mich. Und dieses im Gewahrsein zu haben, dass wir viele Dinge opfern, viele Dinge opfern wir, als was wir wirklich gerade tun, wenn man das so im Gewahrsein hat, kommt mir dann vor, dass man die Realität besser im Auge hat und dann nicht mehr dieses FOMO hat und dieses die ganze Zeit fear of missing out und, und so ein perfektes Leben haben will, weil man der Realität ins Auge schaut und sagt, alles geht nicht, irgendwo muss ich Dinge abklopfen. Und mir taugt es, weil halt auf Instagram auch gerade so, weil ich mich viel, viel mit Social Media beschäftigt, was das mit unserem Gehirn macht und was das mit unserer Laune macht und so. Und da ist auch so ein Ding halt, finde ich, also dieses Thema mit, dass man alles schaffen kann, stört mich. Und deswegen spreche ich die Dinge dann an. Und das ist auch Sache so mit dem, na wir müssen viele Dinge opfern. Wenn wir uns für uns entscheiden, opfern wir auch. Aber das sehen wir nicht oft. Und das hat mir aber in vielen Dingen geholfen, dass ich so gemerkt habe, ich brauche nicht mehr so einen Druck haben, nicht so einen Stress haben, dass ich der perfekte Papa bin, dass ich der perfekte Unternehmer bin, dass ich alles unter den Hut äh, treffe. Ich, ich kriege gerade ein bisschen am Bauch und ich sage so, ja, ich kann das ändern, aber nicht mit, Mach, du bist der dummer Hund, du schaffst es nicht, man, du bist nicht gut genug, sondern doch, ich es geht, es, ich weiß ja, dass es geht, aber ich, ich, deswegen bin ich kein schlechter Mensch, weil ich das jetzt nicht alles unter den Hut bringt. Weil Weit. so viele Leute wie Maschinen gerade funktionieren und ich will keine Maschine sein, sondern ich will ein Mensch sein.
0: Genau. Und ich gebe da wieder zu 100% recht, weil natürlich muss man was opfern. Und das ist äh, auf jeden Fall bei meinem Weg auch immer wieder gewesen. Ich war früher. Ja viel mehr mit Freunden zusammen, ja, als wie dann später natürlich, weil oder ich war früher total überall engagiert im Ehrenamt und bei gesunder Gemeinde und so weiter und irgendwann mm -hmm. habe ich die Idee, das geht sowieso nicht mehr aus, ja, weil ich bleibe yeah. Das heißt Prioritäten setzen, was ist das wichtigste? Meine Familie, cool. yeah. dann kommt mein Beruf und dann yeah. kommt Zeit für mich und wenn dann Zeit bleibt, dann kommen die Freunde yeah. weiter. Also gebe ich da hundertprozentig recht. Und ich glaube aber, dass es dann wichtig ist, dass man einfach okay ist damit.
1: Yeah, ja, ja, ja.
0: Und natürlich dann auch, wenn man merkt, okay, hey, jetzt ist es aber trotzdem wieder wichtig, dass ich Freundschaften triff. Und das ist einfach das, was dann den Stress nimmt. Wenn man nicht denkt, man muss alles unter den Hut kriegen. Ja. Und dann das, was da wichtig ist. Und vielleicht findet man so einen Konsens, wird zwar mein, das, was ich gelernt habe und das, was ich weitergebe an meine äh, Kunden, ist, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Mhm. Dass du dir wirklich selber fragst, was will ich, was ist mir wichtig und dass du eben dann genau den Weg gehst, deinen Weg. Ist das was, wo du mir auch zustimmst oder... <lacht> <lacht> das ist
1: ein, ein geiles Interview. wir, davor, wir haben nur Streitpunkte. Also Nein, ich finde
0: voll cool. Weißt, ich glaube, dass das yeah. total wertvoll ist. Diese, diese ja, ja,
1: voll. Yeah. Uh, ja, stimme dazu, mit Klammer, es darf nicht in den Egoismus übergehen, aber dadurch, dass eh so für Menschen also so nur mit anderen beschäftigt sind, es muss immer allen anderen gut gehen. Passt der Satz, weil die meisten sind eh nicht egoistisch. Also, mir kommt vor, 10% auf der Welt ist egoistisch und die anderen 90% sind immer nur bei anderen. Deswegen, ja, würde ich zustimmen dem Satz.
0: Da man es ergänzen, vielleicht, also im, im, in dem Bezug: Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben und sei es dir wert, dich gut um dich selbst zu kümmern. Ja. Ja, wenn, wenn du dich um dich selbst gut kümmerst, wenn du dich selber gut fühlst, dann bist du auch super angenehm, vielleicht für alle anderen. Ja? Bevor man ja. in der äußeren Welt irgendwas ändern wollen, sind wir es uns doch wert, was für uns zu tun, wie auch immer das ausschaut. Bei mhm. jedem
1: anderen. Mhm. Ja, unterschreibe.
0: Ja, yeah, super.
1: <lacht> <lacht>
0: wir haben es geschafft. <lacht> Sonst okay. hätten wir einen Drei-Stunden-Podcast machen müssen. <lacht> <lacht> ah, voll. Also und, und das ist ja so wichtig und so wertvoll. Und das, was du auch gesagt hast, mit egoistisch, genau, ähm, es gibt sicher einige Egoisten, die einfach nur für ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, so viel funktionieren einfach für alle anderen und glauben, wenn ich jetzt was für mich tue, dann ist es egoistisch. Ist es mhm. aber nicht. Sondern wenn du dich um dich kümmerst, ja, und wenn das jeder auf der Welt tun würde, dann wäre es allgemeiner, wenn cooler.
1: Ja, ich habe aber auch festgestellt, dass viele, da schaue ich immer bei den Coachings hin, viele sich für andere kümmern, nicht weil sie sowas Liebes an sich haben, ich kümmere mich um die anderen Leute, sondern es ist auch was Egoistisches, und zwar dann müssen sie nicht auf ihre eigenen Themen schauen. Wenn sie sich für andere kümmern, dann ist der Fokus, die Aufmerksamkeit immer bei der anderen Person und nicht bei ihnen. Weil es ist viel leichter, ein Problem oder irgendwas Gutes für jemand anderen tun, anstatt mit sich selbst zu befassen und zu sagen, wie geht's es mir, was geht in mir vor, was sind meine Bedürfnisse. Es ist viel leichter zu schauen, hey, ich stille die Bedürfnisse anderer, als ich gehe mit meinen Bedürfnissen aussehe und habe dann einen Konflikt oder mit irgendjemanden und dann sage ich so zu Gutmenschen, hey, ihr seid die gleichen Egoisten wie Leute, die nur alles für sich immer haben wollen und dann schauen sie immer so. Und dann sage ich, geh mal tiefer einfach, aus welchem Grund machst du das? Und vieles entstammt aus dem, dass du einen Vorteil daraus hast. Das ist halt auch menschlich, aber viele Gutmenschen glauben, dass sie so gut sind und nur für andere da sind. Dabei machen es viele für sich so wie die ganzen Speaker, mit denen ich zum Tun habe. Und manchmal, wenn ich mit denen rede und ich merke es ja bei mir selber auch so, wir wollen die Menschen bewegen und deren Potenzial erwecken und wir sind für die anderen da. Und dann, wenn du die verblickst, merkst du, das hat aber einen riesigen Vorteil auch für die dass du die besser fühlst, dass dein Wert ein bisschen gesteigert wird. Du hilfst anderen, du stehst auf der Bühne und das darf man oft nicht vergessen, dass man, wenn man so was Gutmütiges hat entstammt es auch nur einer Gütmütigkeit oder ist da Ego und so dahinter, weil das bringt uns dann auf den Boden, weil mir kommt vor, wenn ich das erkenne bei mir, dann bin ich ja viel liebevoller und demütiger mit anderen Menschen, weil ich merke, Alter, ich habe auch noch viel Kacke in mir, das darf ich nicht vergessen, dann tue ich mir aber auch leichter die Kacke von anderen zu akzeptieren.
0: Definitiv. Ja, das war
1: jetzt auch ein bisschen ein Aus Ausschwung. Ja,
0: aber es war cool, weil Du hast mal gute Überleitung auch gegeben, ähm, denn du hast auf deiner ja. Seite auch ein Video über das Thema Mut, wo du gesagt hast, du glaubst, die meisten Menschen wissen, warum es ihnen schlecht geht, aber haben den Mut nicht, das anzugehen. Können mhm. wir da mal ein bisschen tiefer reingehen?
1: Ja, ist eine Frage oder soll ich einfach losschießen, was in, red, in mir ist?
0: Red einfach Real Talk, oder?
1: real Talk, ja. Yeah. Also was ich festgestellt habe bei mir selbst, bei Freunden, aber auch mit Menschen, mit denen ich Zusammenarbeit, dass wir das gerne als Ausred benutzen, dass wir sagen, ma, irgendwie geht es mir schlecht und ich weiß nicht, warum und, und kannst da oder da liegen und dann fantasierst du von irgendwelchen früheren Leben und Karma-Geschichten und damit du aber die vergisst, merkst du, wo der Schuh drückt, aber Menschen wollen gar nicht dorthin, dass sie wissen, wo der Schuh drückt, weil wenn sie das wissen, dann müssen sie etwas tun. Dann können sie keine Ausrede mehr haben von, na ich weiß nicht, was es ist und wo ist das Problem. Deswegen glaube ich, dass manche Leute gar nicht hinkommen wollen dort. von Es druckt, weil aus dem Wissen, dass etwas drückt und was es ist, kommt ein Druck innerlich, dass, hey, ändere was. Deine Seele schreit dann, euer Natur was. Und ihr habe da Dinge erlebt, das, kannst, das, das glaubst man nicht, wenn ich das erzählt von, die haben 50 Jahre ausgehalten, in einer Ehe zu sein, wo sie von Tag 1 gewusst haben, das ist er nicht. Und das siehst du am Gesicht auch, finde ich. Das sind die, die, die leben so verlieren und dann natürlich würde ich nicht, dass du dorthin schaust, weil die hat jetzt ihr ganzes Leben 50 Jahre aufgebaut auf den Mann. Stell dir vor, du druckst auf den Schuh und sagst, ja, mach Schluss nach 50 Jahren. Die weiß ja nicht, wer sie ist. Die weiß nicht, wo ist ihre Vision. Also auch natürlich äh, Opposite. Das war halt nur ein Beispiel, was auf Frau war. Kann natürlich auf auch ein Mann auch sein. Aber die, wenn du dorthin schaust und sagst, hey, das Druck ändert es da ist viel lieber, du lebst mit dem Schmerz, ne? anstatt dass du da was ändern musst, weil Veränderung tut oft weh, das muss man einfach sagen, es, sch es schwimmt immer Unsicherheit mit und du musst was tun und die meisten Menschen sind wirklich faule Säcke geworden, finde ich. Anstatt dass sie hinschauen, ihr Potenzial entfalten, durch harte Herausforderungen gehen, sagen sie, nein, ich bleibe in meinem 40-Stunden-Job, habe Netflix, habe ein bisschen Instagram, habe ein paar keine Ahnung, äh, habe Mal im Jahr Sex mit meinem Partner, das reicht mal ja dann, also das ist wirklich faul geworden. Und dann sage ich, Alter, schaut hin zu euren Themen, weil da Worten hinter den Themen, finde ich immer riesige Schätze. Also wenn ich mit Menschen zusammenarbeite und merke, was die für Emotionen unterdrückt haben und dann und dann lassen es die Emotionen aussehen, durch Tanz, durch Bewegung, durch Sprechen, ist wurscht welcher Ausdruck, was da für Power dann wiederkommt. Weil unterdrückte Emotionen sind ja auch, das ist ja Energiequelle, die uns irgendwo fällt, weil wir so unterdrückt haben. Deswegen sage ich immer, egal wie schwierig das Thema ist, schau hin, weil da wartet der voller Schatz. Du bist dann reifer, du wächst dann. Aber oft ist es so, wenn wir Herausforderungen im Leben haben und die nicht angehen, dann kommen wir nicht zum Next Level. Dann bleiben wir 50 Jahre in, in Level 3. Genau. Und du, weil du da alle Herausforderungen anschaust, bist schon Level 7 und du hast da viel leichter mit den Troubles, was wir haben. Aber jetzt werden wir halt aufgeschmissen, weil die Welt kommt mit Corona, kommt mit Inflation, kommt mit. Und jetzt ist, sagen die Leute, ma, scheiße, adad. aber hätten sie sich die Themen vorher angeschaut, würden sie besser mit dem umgehen. Ist meine Erfahrung und ist sehr provokant, aber das ist das, was ich beobachte. Die Leute zerschmettert es jetzt, die was vorher nicht an ihrem Mind, an ihren Themen, an ihrem Trauma gearbeitet haben. Und jetzt sagen sie, Alter, die Regierung ist schuld, das ist schuld. Aber dass sie selber bei sich schauen und sagen, ich habe nie meine Themen angeschaut, ich bin nicht in Konflikte gegangen, ich habe unterdrückte Emotionen nicht angeschaut, ist jetzt so, ah, das tut weh irgendwo. Aber jetzt habe ich mehrere Themen angesprochen.
0: Passt schon. Ähm, und vor allem dieses Level 3, wenn sie im Level 3 bleiben, wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel, hast ja oft auch nicht, gar nicht so, dass das jetzt also irgendwann kommen die Themen ja sowieso. Früher ja. oder später. Und Level 3 heißt ja dann auch nicht, dass das einfach nur vielleicht irgendwann einmal ein bisschen unbequem ist, sondern wenn ich das über Jahre, Jahrzehnte unterdrückt, dann äußert sie das irgendwann vielleicht auch in Krankheiten. Also zuerst ja. in Schmerz, wenn ich nicht hinschaut, wird es irgendwann eine Krankheit und wenn ich nicht hinschaue, kann es bis zum Tod gehen.
1: Mhm. Mhm.
0: Also... Botschaft, seid mutig und schaut hin auf eure Themen, weil in Wahrheit was jeder, um was geht, auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Yeah. Und hinter der Angst ver versteckt sich immer der Schatz.
1: Ja, das ist schön zusammengefasst. ja Und sie brauchen nicht weiter irgendwas, irgendwelche Affirmationen vor sich herreden oder neu reframen oder Ayahuasca-Zeremonien besuchen, sondern Du spürst eher mal, was ist und ob dann nachher was kommt, die Methode ist immer zweitrangig. Es muss einmal der Wille da sein und der Mut da sein. und Aber vor allem der Wille, ich will mir das anschauen. Wenn der nicht da ist, dann kannst du herum reframen und coachen und Psychologen gehen, wie du willst. Ich kenne eine, die seit zehn Jahren beim Psychologen. Ich habe zu ihr gesagt, du bist zu gescheit für den Psychologen. Der durchschaut dich nicht. Du bist, du hast dir das so gut bastelt, aber du weißt genau, welches Thema du anschauen musst. Aber das redst nie mit dem Psychologen. Und er kommt nicht hin, weil der kann da ja nur Fragen stellen. Und sie so, ja stimmt, wo, wie wie mache ich das? Und ich so, indem du das angehst, was du eh fühlst, du bist da da unglücklich, schaut er das an. Warum ist es so? Und ja. Das, da bin ich, da bin ich sehr emotional, weil ich merke, wie viele Leute Potenzial wegschmeißen, nicht, weil sie das Potenzial nicht erkennen, sondern sie kommen gar nicht zum Potenzial, weil sie so mit Masken und Oberflächlichkeit umgeben sind, dass sie gar nicht zum Potenzial kommen. Und die Welt wird so viel besser ausschauen, wenn wir unsere Themen anschauen würden.
0: Ich kann nur im, im Rückblick immer sagen, bei mir war der größte Game Ginger wirklich dieses 100% Eigenverantwortung übernehmen. Ja, yeah, ja. Yeah egal, wie es in meinem Leben ausschaut, körperlich, in der Beziehung, finanziell und so weiter und so fort, beruflich, zu 100 Prozent ist es meine Verantwortung, dass ich jetzt da stehe, an dem Punkt, wo ich stehe. Und das ist aber etwas, was, glaube ich, vielen, vielen Menschen Angst macht, weil es ist ja, ja. viel einfacher, wenn man sagt, eben wie du vorher gesagt hast, wegen der Regierung oder wegen einem Chef oder wegen dem oder dem oder wegen einem mhm. Ex-Partner, der damals das und das gemacht hat. Ja. Ähm, aber ich sage immer, dieses, ja klar, es braucht Mut und radikale Ehrlichkeit, aber es ist dann so, wenn immer irgendwer anders verantwortlich ist, dann bist du in einer Ohnmacht und dann kannst du nichts machen, weil, ja, du kannst ja nichts machen. Aber ja. wenn du 100% Eigenverantwortung übernimmst und einmal wirklich dorthin schaust, wo du hinschauen darfst, ja dann mhm. bist du aber in einer Macht und dann kannst du endlich was machen. Und dann kommt ja. in die Bewegung und die Veränderung.
1: Ja, ich habe erst vor kurzem mit einer Gespräch gehabt, wo ich gesagt habe, hey, warum hast du die Krankheit, warum hast du die anzogen? Und sie hat zu mir hat mich angeschaut und hat gesagt, wie, da, 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 und hat mir voll ein schlechtes äh, Gewissen eingeredet. Das ziehe ich ja nicht an und so. Und hat dann gesagt, ich bin ja nicht schuld für die Krankheit. Und ich so, warte kurz, ich habe nie gesagt, du hast Schuld. Du hast nicht Schuld, du bist nicht schuldig, dass du die Krankheit anzogen hast aber was hast du in deinem Leben nicht gemacht, dass deine Seele sie durch eine Krankheit meldet? Und es war so, na, na, ich hab keine Schuld und so. Und ich habe gesagt, warte noch einmal. du hast die Verantwortung dafür, aber du bist nicht schuld. Schuld hat immer sowas Negatives, sowas, du hast, du bist ein schlechter Mensch oder hast ein schlechtes Down und deswegen hast du es gemacht. Na, es ist eine Konsequenz, es ist nicht die Schuld, sondern du hast vielleicht nicht auf den, auf deine Seele gehört, auf deinen Herzensweg und deswegen sagt deine Seele irgendwann einmal zum Körper, Alter, auf mich hört er nicht, möchtest du dir mal bei ihr oder bei ihm? Und dann war es so bei ihr so, wie, glaubst du, dass die Krankheit kommt wegen dem und dem? Und ich so, ich weiß es nicht, aber unser das, unser ganzes System, unser Sehensystem, unser Körpersystem ist so komplex, der kann das machen, wenn du nicht, weiß ich nicht, ich habe ja nur ein Beispiel gegeben, wenn du die ganze Zeit in einem Bürojob gehst, in den du nicht eine willst, und du bist eigentlich geborene Kindergärtnerin, ja, dann ist ja klar, dass wenn du zehn oder das unterdrückst, dass sich dein Körper irgendwann einmal meldet oder deine Seele. Weil das schickt da immer Zeichen, das gibt da Babywerbung oder oder schickt da versehentlich Kindergartenprodukte und du denkst dir immer so, na, was ist denn das, was ist denn das? Aber wenn du da nie auf das hörst, dann meldet sich der Körper halt irgendwann einmal anders. Und dann war so, stimmt, ich habe nämlich immer den Traum von der Reise gehabt und habe es aber nie gemacht und ich so, ja, kann sein. Es muss nicht sein, dass die, die Krankheit kann auch so dann entstehen, sage ich. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie irgendwas in dir meldet. Und es war voll cool, weil sie dann so gecheckt hat, hey, wenn ich die Verantwortung habe, heißt es, das, dass ich es auch wieder ändern kann. Und ich habe erst jetzt vor kurzem mit ihr wieder telefoniert und sie hat gesagt, sie hat es jetzt nicht mehr. Sie hat die Reise gemacht nach Bali und es ist, sie hat es nicht mehr. Irgendwie Asthma oder irgendwas mit dem Bronchitis, und dann war es so, aha, spannend. Hast du irgendwas beim Arzt gemacht? Nein, nein, es war nur die Reise. Und ich so, ah.
0: Ja, und vor allem, immer wenn wir irgendwie im Widerstand sind mit was, okay, ich will die Krankheit jetzt wegkommen und, und und so weiter, ja, dann haben wir wieder mehr Druck und Druck erzeugt immer Gegendruck. Und wenn ich mir dann ja. sage, okay, was könnte mir diese Krankheit vielleicht sagen wollen und ich nehme es einmal an und gehe da vielleicht einmal rein und sehe es nicht als, als als Klotz am Bein, sondern vielleicht sogar als Geschenk. Mhm. Da kann was entstehen. Du hast... Ähm... Da gibt es ein
1: cooles Buch von ja. Rüdiger Dalke. Krankheit mhm. als Symbol. Falls irgendwer gerade eine Krankheit hatte, was den Podcast hört, ist ein richtig cooles Buch, wo er sagt, das ist seelisch, die seelische Ursache von der Krankheit. Jedes Mal, wenn ich was habe, schaue ich eine und es trifft immer zu.
0: Ja, Red noch kurz ein bisschen über das. Ich zeige es kurz für alle, die, die dann äh, das Video anschauen, dass sie das ja können.
1: Also ich habe vor fünf Monaten einen Kreuzbandriss gehabt und habe sofort reingelesen in das Buch und da ist gestanden Demut, also in die Knie gezwungen. Und da war gerade so eine Phase, wo ich mir gedacht habe, ich muss das und das das erledigen und da hat mir das... Ja genau, das, da. das ist so cool. Ja, und dann hat... Okay. Ja.
0: Symbol, damit ihr das auch seht. Handbuch der Psychosomatik und integralen Medizin. So das yes. verfügbar. in jede Hausapotheke. Ja. Yeah. Ja, äh,
1: yeah. Hausapotheke passt äh, äh, aber. Und ich habe es aber wachsen lassen, das Kreuzband. Ohne OP. Ich habe gesagt, ich operiere nicht. Und teste einmal meine Se Se Selbstheilungskräfte. Habe jetzt ein zweites MR nach fünf Monaten gemacht. Und der Arzt war so perplex, das war so geil also sagt er, das gibt es nicht, das ist da und ich so, ist, haben wir verschiedene Knie gemacht, nein, immer das rechte Knie und jetzt habe ich schwarz auf weiß, dass ich nach fünf Monaten meine Kreuzbahn äh, nachwachsen lassen habe das war cool
0: sehr spannend, sehr spannend ja. ich
1: habe
0: ja vorher nach ganz oft ähm, das Wort Angst auch erwähnt und ja dass wir uns auch der Angst stellen ich habe nur eine Geschichte gesehen bei dir auf Instagram, nämlich yeah. Die mit dem Vater von deiner Freundin, die Begegnung. Kannst du uns das kurz erzählen? Weil das habe ich ganz cool gefunden, ähm, yeah. wie du das so auch ja yeah. hast.
1: Also, es war, ich habe im Video gesagt, aber das war ein Fehler, dass es einer der ersten Begegnungen war mit, mit ihrem Papa. Es war aber schon, ich habe ihn schon fünf Jahre kennen. Und das heißt, wir waren schon vertraut. Und auf einmal, wir sitzen so am, 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 am Tisch schaut er mir an und sagt, was tust du eigentlich? Und dann erklärt er es von Real Talk und mit dem Coaching und er sagt, so, ja wie Coaching und er hat, er hat wirklich, es war nicht das was er gesagt hat, sondern wie er es gesagt hat. Er hat mich so angegriffen, bis ich mich schon so unwohl gefühlt habe und meine Power schon verloren habe, weil ich mir gedacht habe, das sind jetzt keine Fragen, das sind Unterstellungen. Und währenddessen habe ich es noch nicht genug reflektiert und habe auch nichts gehabt, wo ich schlagkräftig irgendwas sagen habe können. Und ich bin dann spazieren gegangen mit meiner Freundin, und dann sage ich zu ihr, hast du das auch gemerkt, wie der mich attackiert und testet hat? Und sie so, ja, ich habe es voll gespürt, und ich glaube, der will testen, ob du eh für mich sorgen kannst. So. Und ich so, was, das war aber so unangenehm, der hat mich richtig attackiert. Und es ist so, er ist sehr autoritär, und keiner in der Family spricht mit ihm, was er mal wehtut, weil, weil er dadurch, anstatt, dass die Leute mit ihm reden, Machen sie ja halt Distanz. Und ich habe mir gedacht, das wäre das Leichteste, oder? Ich, ich, ich schlug es einfach, ist ja wurscht, hat er getestet. Aber ich merke es würde die Beziehung zwischen uns beeinflussen. Und dann natürlich in den Momenten kommt sofort die Angst so, ja, ja, aber das passt schon, ist ja wurscht, dann ist halt Distanz. Und, aber das, was in mir ist, ist, nein, ich würde das gerne lösen. Und dann, wie löse es und dann, ich muss mit einem ein Gespräch führen. Und in dem Moment schierst halt die Angst ein und sagt, ja, bist du deppert, wie sprichst du das an? Und dann, das ist unangenehm, er hat das ja gar nicht gemerkt, vielleicht wird er die ausgehauen aus dem Haus. Also da waren Gedanken dabei, wo ich mir denke, wie kommt, war die Angst? Ist? Der, der hat eine Fantasie, das ist unglaublich. Weil ich mir schon vorgestellt der Kontakt wird abbrochen. Also ich spricht nur an, hey, war das so oder so? Und meine Angst sagt zu mir, oder du wirst ausgekaut, du wirst keinen Stiefpapa haben, der wird auch nicht das segnen, wenn wir heiraten. Und es war so, okay. Und dann habe ich das der Lina äh, erzählt und sie so, na bitte, du redest jetzt nicht mit ihm. Und ich habe aber gesagt, also zu meiner Freundin, und dann habe ich gesagt, nein, ich rede aber mit ihm. Und ich habe mich so in die Hosen geschissen, aber dadurch, dass ich schon so viel Erfahrung mit der Angst habe, weiß, ich, wie ich mit ihr umgehe, es ist wurscht, ob ich Angst habe oder nicht, weil ich weiß, was zu tun ist. Und auch, wenn ich Angst habe, ich kann es ja trotzdem tun. Ich kann mich entschuldigen, auch wenn ich es überhaupt nicht spür, auch wenn ich es überhaupt nicht kann. Und dann entschuldige ich mich halt ganz komisch. Aber es geht um den Akt. Und das Gleiche habe ich mit der Angst. Okay, ich habe Angst vor was, aber ich, ich weiß, dass ich es machen muss, sonst geht die Angst nicht weg. Ich kann es nicht mit Affirmationen, ich bin mutig, ich bin mutig. Der kriege ich nicht weg, weil mein Unterbewusstsein sagt, Na, du scheißt doch gerade in die Hosen. Ich spür's hier ja. Und deswegen muss ich mit Handlung den überzeugen. Und dann habe ich es so gemacht, ich bin ins Zimmer gegangen, ich habe schon äh, gedacht, er schlaft aber um 10 Uhr am Abend und spricht es an und ich habe es wirklich angesprochen wie ein kleines Kind. Ich bin so gesessen, du, mir kommt vor, dass du mich da getestet hast, so, die Angst war noch voll da, aber ich habe immer mehr mitgekriegt, dann irgendwann und ich immer mehr auf und er war so dankbar, dass ich es angesprochen habe, weil es war ihm nicht bewusst, er hat mich unbewusst attackiert und durch das, dass ich durch meine Angst gegangen bin, habe ich was von ihm ins Unbewusste, ins Bewusste gebracht, Bloß ihr den Konflikt gelöst, weil er war so, tut mir leid, das war er gar nicht, aber jetzt, jetzt realisiere ich gerade, ich teste wirklich, ich habe Angst um meine Tochter und durch dieses, dass ich durch die Angst gegangen bin und den Mut gehabt habe, bin ich zu einem, zu einem Schatz gekommen, weil ich ein ganz anderes Gespräch mit ihm gehabt habe und ich habe eine ganz andere Achtung vor ihm jetzt, weil ich bin kein Hosenscheißer, sondern okay, auch wenn ich mir in die Hosen geschissen habe, heißt das nicht, dass ich Hosenscheißer bin, sondern ich habe mich in die Hosen geschissen, mache es aber trotzdem. Und das ist der Unterschied, finde ich, zu den anderen, die immer sagen, du musst deine Angst besiegen und so. Na, du kannst deine Angst nicht besiegen. Die kommt immer bei der Hintertür ein. Die Angst kennt die besser oft als du selber. Deswegen musst du mit ihr kooperieren und nicht sie wegschieben. Du kannst dann nur die Angst besiegen, indem du durch sie durchgehst. Also dieser Satz ist immer in meinem Kopf. Der einzige Weg aus der Angst ist durch die Angst hindurch. Der einzige Weg aus der Angst ist durch sie hindurch. Deswegen musst du Dinge tun, vor denen du Angst hast. Und das habe ich mit tausend Beispielen vor mir so. Da habe ich Angst gehabt, da bin ich durchgegangen, da habe ich Angst. Und manchmal hab ich, hat mir Angst auch gewonnen, aber da macht mir auch kein schlechtes Gewissen mehr. Die meisten Dinge habe ich aber geschafft, da wo ich Angst gehabt habe, habe ich es trotzdem gemacht. Und im ich mein, anderen da nichts Dummes, dass du auf doch kletterst und dann dort oben springst, das ist dumm. Aber so gescheit, glaube ich, sind deine Hörer und Zuhörerinnen, dass sie wissen, zwischen Dummheit und Mut zu unterscheiden.
0: Auf jeden Fall, und nicht nur du selber bist in deiner Selbstachtung gestiegen, ja, im Endeffekt, ja, sondern ich kann mir vorstellen, dass ähm, sozusagen der Vater deiner Freundin die jetzt nur viel mehr respektiert, ja, du auch in seiner Achtung noch mehr gestiegen bist.
1: Ja, voll. Aber viel wichtiger ist, wie ich gestiegen bin und wieder gemerkt habe, die Angst ist nicht, die Angst ist ein super Diener, aber der, der darf nie Meisterin in dir werden. Ich bin der Meister über meine Angst. Ich mache die Dinge trotzdem, egal wie ich mich fühle. Aber voll, aber auch die Achtung von ihm habe ich gewonnen. Ja.
0: Und auch der von
1: meiner Freundin. Das darf genau. man nicht vergessen.
0: Oh, die hat sicher gezittert. Oh mein Gott, der Papa und der Freund jetzt. Jetzt ja. ist
1: das
0: Gespräch unangenehm.
1: Die ist aber auch stund. Die war, die war viel ärger drauf wie ich. Ich bin zurückgekommen und sie so, oh, und, 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 und. Der war so ängstlich. Und das ist aber wichtig, weil da, damit fühlt sie sich auch sicher. Wenn ich nicht meine Dinge mache und durch, und Mut zeige, was, dann, dann fühlt sie sich ja, die fühlt ja nicht, dass ich sie beschützen kann. Auch. Die fühlt sich ja nicht in Sicherheit bei mir, wenn ich meine Dinge nicht angehe. Deswegen sage ich einmal zu Männern, die was bei mir sind, Alter, du musst die Wahrheit sprechen und du musst integer sein. Eine Frau spürt es, wenn du groß redst und dann nichts machst. Mach die Dinge, die was du sagst. Aber das ist so oft so, ja, aber baba und ich so, du musst einfach Mut entwickeln. Mach die Dinge auch, wenn du Angst hast. Weil sie war ja dabei, ich ihr ich ihr zittert vor ihr habe gesagt, Alter, ich traue nicht, aber ich werde es machen. Das hat sie alles Es geht nicht darum, dass die Angst ausgelöscht werden muss. Es geht darum, dass du handelst, trotz Angst. Ja. Weil das ist so ein bisschen ein Missleading, dass die Leute sagen, Oder die, die erfolgreichen Leute haben keine Angst mehr. Nein, sie handeln trotz ihrer Angst. Jeder hat Angst.
0: Der Spruch, äh, dass, dass Mut nicht das Gegenteil von Angst ist, sondern Mut ist, wenn du Angst hast und es trotzdem tust.
1: Boah, ja, schöner Satz.
0: Arsch, stimmt aber, oder?
1: Vollgas, ja. Ich glaube, das hat dir der auch schon gesagt oder so. Und du brauchst nur einen Prozent mehr Mut als Angst. Das finde ich auch cool. Du brauchst nur einen Prozent mehr. Du kannst voll Angst haben, aber wenn du einen Prozent mehr Mut hast, reicht schon.
0: Und es ist immer so, ich sage das auch gern meine Coaches, ja, wenn die jetzt sagen, ich habe Angst vor dem oder dem oder dem oder dem. Und die sagt dann immer, das ist also ein guter Satz, wenn du im Kopf hast, ist, auch wenn ich Angst habe, dann mache ich jetzt trotzdem das oder das oder das. Weil das impliziert mhm. ja dann gleich, Angst darf eh da sein, ich will es nicht wegkommen. Sonst Voll. immer wenn ich es wegkommen will, dann ist ja wieder dieser Gegendruck da. Und in Wahrheit würde ich die Angst ja nur schützen. Hat ja auch positive ja. Absicht, ja, wir sozusagen. Ja. Du hast ja gesagt, diese Worst-Case-Szenarien, du hast die schon gesehen, dass du das aus dem Haus geschmissen wirst und so weiter, das heißt, das wollte ich ja beschützen, aber yeah. du hast dann doch, okay, ich mache es jetzt trotzdem, ich bin mutig und im Endeffekt bist du belohnt worden. Und das kann man, danke für dieses Beispiel, das kann man einfach auf so viele Sachen übertragen. Voll, ja. Ja, Georg, danke für deine Inspirationen, für deine Geschichten. Ähm, ganz zum Schluss würde ich gerne noch einfach fragen, wenn du jetzt noch so Nein, andere Frage. Und zwar, angenommen, du bist die Google-Startseite und du kannst da wirklich das draufschreiben, was dir wichtig ist, was jeder sehen sollte. Was würde da draufstehen?
1: Also eine oder was?
0: Ja, oder Seiten. Also das ist eine Botschaft, drei Botschaften. Das ist deine Seiten. Ja.
1: Ein Zitat von Romy, sei ein Leuchtfeuer, ein Leiter oder ein Leuchtturm für andere, hilf ihnen, hilf ihnen, einen Weg zu ihrer Seele zu finden. Oder irgendwie so, ich, ich das Zitat leider nicht mehr so im Kopf, aber irgendwie so, sei ein Leuchtfeuer, sei ein Leiter, also sei für andere da.
0: Yes, sehr cool. Und wenn man sich jetzt denkt, der ja, irgendwie ist der Georg ein cooler Typ und das sagt sich ganz cool an, was der macht. Wo findet man dich? Was gibt's für Events? Was gibt's für Möglichkeiten, dass man mit dir in Kontakt kommt?
1: Alles auf Instagram findest du bei mir. Ich habe meine Homepage sogar stillgelegt, weil ich gemerkt habe, keiner schaut auf eine Homepage. Jeder schaut auf Instagram bei mir. Und das kannst du dir, glaube ich, markieren. Georg merkt schon einfach auf Instagram eingeben
0: ist auf jeden Fall in den Shownotes alles verlinkt und ich habe ja. gemerkt, weil ich auf deine Website geschaut und da steht einfach nur für Speaking-Anfragen, glaube ich, äh, gibt es eine E-Mail-Adresse, aber das war Ja, Ich,
1: ja, ich habe mal voll eine fette Homepage gemacht, gehabt, wo ich mir gedacht habe, aber da ist noch keiner kommen. Die schauen alle auf Instagram und dort wird dann entschieden, also wenn es von der Online-Welt kommen, dort entscheiden dann dann und sie schreiben, die meisten schreiben ja dm oder ich, ich habe eine Weiterempfehlung und dann schreiben wir direkt auf WhatsApp oder Mail. Und da habe ich mir entschieden, was tun wir dann die ganze Zeit mit der Homepage schauen, wenn da keiner aufklickt. Und jetzt das ist es aber eine der Testungsphase. Das taugt man aber. Ja. Das Instagram funktioniert super.
0: Und im Endeffekt habt ihr ja ich auch über Instagram geschrieben und somit ist dieses ah, ja. Interview heute zustande gekommen.
1: Ja, schön. Danke fürs Gespräch.
0: Ich habe mich auch sehr gefreut. War cool. Und ja, ich wünsche dir viel Erfolg bei all deinen Unternehmungen, bei deinem weiteren Lebensweg und freue mich, wenn wir sie mal persönlich dann auch sehen.
1: Ah ja, wir haben uns ja noch gar nicht persönlich gesehen. Ja, freue mich ja Real life, ja. Schön. Yeah.
0: Wir hoffen, ihr habt euch ganz, ganz viel mitgenommen. Lasst es wirken. Einfach ganz, ganz echt und authentisch. Danke nochmal, Georg, für dieses Interview.
1: Danke dir. Ciao. Ciao.